0: Boa noite, academia! Bem-vindos a essa live. E o tema que eu vou tratar hoje aqui, eu não estou sozinho, eu tenho alguns convidados ilustres, tá? E o tema que vai ser tratado hoje é Meu Corpo, Tuas Regras, né? Eu peguei carona aí numa frase que os movimentos sociais, feminista, por exemplo, né, é, se apegaram a essa frase que na verdade é meu corpo, minhas regras. E aí eu fiz essa paráfrase, meu corpo, tuas regras, porque eu quero dar um viés histórico a esse tema. E quando eu digo meu corpo, tuas regras, eu estou querendo ir para um lado que tenta mostrar que talvez o corpo da gente não seja exatamente da gente, ou pelo menos... É, talvez ele seja vigiado, controlado, né? Então, a gente vai fazer um passeio aí pela história, pela filosofia, pela biologia, pela pela arte, pela literatura, para entender um pouco essa relação é, do indivíduo com o seu próprio corpo e desse corpo com a sociedade, né? E, como eu disse, eu não estou sozinho. Eu trouxe alguns convidados ilustres e apresento aqui, primeiramente... Flavinha, né? Temos também o professor Ítalo, tá? E temos a professora Alda Cabral, tá? Então, a gente vai fazer aqui um debate gostoso sobre o tema, né? Boa noite, boa gente, boa. tudo bem com vocês? Boa
1: Mas noite, boa
0: E assim, o tema que a gente vai tratar, né? Meu corpo, tuas regras, é um tema que vai falar da, da do próprio ser humano ao longo da história, a sua relação consigo próprio, sua relação com os outros. né? E a primeira pergunta que eu faço a vocês, o desafio que eu faço a vocês é, Flávia, Ítalo, Alda, a quem pertence o seu corpo? Seu corpo é seu? desgraçada
2: é essa, Ricardo? Bom, eu acho que a gente tem que parar e pensar direitinho, né? Dependendo da época, da, da vida da gente, né? Acho que meu corpo passou um tempo sendo transporte dos meus três filhos, então era deles, o carro era deles, porque eu estava gerando eles, né? É, eu acho que porque eu sou professora essa semana mesmo eu falei essa frase né? alguém me perguntou assim por que, é que você usa tanto preto? aí eu disse para não chamar a atenção do meu aluno <risos> não é? porque eu quero que ele preste atenção no que eu digo então eu boto uma roupa discreta né? quer dizer, veja que eu estou tendo aí um lugar específico social que está tomando conta do meu corpo. Por causa dos meus objetivos, não é verdade?
1: Uhum.
2: Bom, é, quer dizer, e uma coisa é o meu corpo, digamos assim, na sociedade, mas o meu corpo na cama, ele. <risos>
3: Ele é outro assunto. Uau. Eu gostei. gostando. Eu Isso acho é quatro minutos que começou essa.
1: Flavinha, muda a não dá asa, não, Flavinha. Não, não faz a doar nem 10 minutos Já tá, tá dando é asa Não é? é? Eu, eu
2: tenho essas amarras na cama. Então depende do espaço onde eu estiver, onde eu estiver, né?
0: Então vai ser o contexto que vai definir a quem ele pertence, né? Exatamente. Entendi. Perfeito. E tu Sabe? então? Uhum.
3: Não, primeiro, primeiro eu quero que as damas falem, que eu, eu quero eu quero juntar tudo ah, para poder amarrar de uma vez. Patroa, senhora professora, espera aí,
1: Peraí, aí, agora, agora eu vou ter que
2: pensar melhor no que eu vou falar, porque depois de mim vem item juntando tudo. Agora
3: complica, né? Perigoso. Está vendo, tá vendo, delícia que ela está reiterando exatamente o que o Flávio acabou de colocar. Parece que a gente não pode ser a gente quando a gente quer. Depende da, da, da circunstância de quem é o convidado que está na live, sabe? Então,
1: <risos> quando, quando o Ricardinho fez a pergunta, a primeira coisa que me veio foi... E ele já foi meu algum dia, né? E esse corpo já foi meu algum dia. Porque se a, se a gente parar realmente para pensar, quando a gente era bebê, era a nossa mãe que definia a roupa que a gente ia vestir, né? definia o, o corte do cabelo da gente definir até a forma de se portar, não sei se hoje mudou tanta coisa assim, mas foi assim que eu fui criada e até que criei dessa forma um pouco meus filhos. Depois chega na adolescência, a gente é meio é, corpo do, da, do, do que os nossos colegas né, são, que a gente quer se enturmar, né? Depois você é, se torna uma mocinha, um rapaz, e o seu corpo já começa a ser é, alvo de alguns olhares, né? Já não é seu mesmo, né? você meio que se prepara para atender esses olhares. Depois você casa, aí lá vem a parte picante da coisa, literalmente. Né? Que não é nosso mesmo.
0: Depois vem os
1: filhos, né? que, que vão utilizar o corpo da gente como morada, como é, lugar de, de crescimento mesmo. E depois que eles nascem, não muda muita coisa, não, né? Porque a gente toma banho quando eles querem, a gente come quando dá tempo, o trabalho também absorve uma série de, de, de coisas da gente que quer a gente presente, ainda mais a sendo que. A gente no um
2: iogurte ambulante, né?
1: É verdade. É. Ainda mais quando a gente é professora, porque quer queira quer não, a gente está na Berlinda, né? São vários olhos voltados para nós o tempo inteiro e eu acho que depois aí lá vem o olho dos, dos filhos quando a gente fica mais velho com com cuidado né então quer queira que é nós quer queira que não, a gente eu não sei se o corpo da gente um dia foi nosso mesmo né ou nós simplesmente fomos aqueles que vão dar o molde aquilo que o momento que o momento requer
0: Cuidado, e olha o que você está você falando. Não pega a
1: coragem que eu tive, querida,
2: porque foi, tem aquele lugar. Né? Eu fui mais cuidadosa, não foi? E olha
0: que, e olha que você está falando, Alda, do espaço privado, né? porque ainda tem um espaço público, né? É, tem isso. Porque é. tem a sociedade, tem, tem o padrão estético, tem a própria crença, a própria religião, né? tem o Estado. Então, é. a gente tem muitas amarras, né? Mas vamos é. ouvir, Ítalo, eu quero ouvir a resposta dele. Ítalo, a quem pertence o seu corpo, Ítalo?
3: Felicinha, eu concordo com o Flavinho, eu concordo com, com o Alda, mas eu acho que é como se a gente vivesse um algoritmo mesmo, circunstancial. Depende do tempo, depende da, da circunstância, depende do momento, mas é muito difícil a gente precisar o que seria de nós se nosso corpo realmente nos pertencesse. né Porque, exemplo, a, eu sei que é uma... Imposição cultural quase Mas ninguém obrigou Nem Flávia e nem Alda a casar Veja Então A gente termina a. Eu acho que aí é quando A situação complica tudo É quando vem os filhos não é? Que aí você deixa de ser você né? A Delicinha estava contando Flavinha Elda, Que o sobrinho dele Comprou um cachorrinho Aí ele até me mandou a foto do cachorrinho enquanto o sobrinho dele estava na rua que o cachorrinho estava em casa eles que tem que parar tudo que estava fazendo para dar atenção ao cachorrinho e que não conseguia fazer nada porque o cachorrinho demandava um nível de, de atenção não é que eu não tenho dúvida que exponencialmente é o que o filho faz e eu acho que filho vai ser filho para sempre, acho que talvez Flavinha tem uma autoridade muito maior ah, do que a sua mas Eles vão embora, meu bem.
2: Tem uma hora que eles vão embora e a gente fica.
3: E aí eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, porque eu acho que a Alda sofre com isso. Ela, ela mesmo tava tava reclamando <risos> muito disso. Ela tava reclamando. Ela sempre reclama disso, que me cresceram.
2: É
0: né? o ninho desocupado, né? o ninho vazio, né, Alda? O o vazio. Vazio. O vazio.
3: Então, então, assim, nesse momento, o meu corpo pertence a você. Você faz o que você quiser dele. Uau. Veja. Flavinha disse aí que tem amarras aí, né? Que tem algemas, mas eu, 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 eu fiquei imaginando o que, é que isso tem, o que é que isso representa especificamente. Em
0: que né? tipo de loja você passou, Flavinha?
2: E agora
3: tem, tem, um, tem uma, uma, uma poesia contemporânea, sabe, Flavinha? Que diz assim, você pode vir de, de acho que é algema, chicote, corda de alpinista. Entendeu como é? Então, você pode ver como você quiser, já que delicinha dar um jeito na situação. Não é? Uau! Está então...
0: muito sensual essa live, viu?
1: eu tô achando perigosa.
3: O bom vai é ser o pós-live.
0: Oh, gente, eu estou mostrando nesse slide aí dois padrões, digamos assim, que seria talvez de beleza ou um, um fetiche, né? Então, vê que eu coloquei aí a história do corpo é a história da civilização, né? Na verdade, a história da civilização, a história humana, é a história do corpo, né? Então, não existe história, não existe civilização sem o corpo, né? E o corpo não é só a materialidade, né? A gente não pode resumir o corpo apenas a carne sangue osso né o corpo é além disso o que você pensa é além disso o que você sente e cada sociedade tem seu corpo cada sociedade dependendo da época vai moldar né a sua idealização de corpo eu estou colocando aí uma Vênus essa estátuazinha de pedra ela é pequenininha e foram várias que já foram encontradas com idades é antiquíssimas então eram estátuas feitas por homens da pré-história e do outro lado a gente tem uma idealização da, da estética de hoje em dia né o padrão de beleza de hoje que é quase inatingível né aí vê é, essa essa estátuazinha de pedra ela é do período paleolítico né então o que é que os especialistas o que é que os estudiosos dizem sobre ela é, existe uma, uma forte corrente que diz que fosse uma referência à fertilidade. né? É quando o homem da pré-história já tinha percebido que a mulher era quem gerava os filhos, então a mulher virava o símbolo de fertilidade. Então veja que essa mulher tem ancas largas, ela tem o ventre é, avantajado, ela tem seios avantajados, porque essa parte do corpo feminino remonta exatamente à, à reprodução, à amamentação, mas existe uma outra ideia que diz assim, ó, é interessante que muitas dessas estatuazinhas foram achadas próximas a, a regiões glaciais. E é interessante que onde elas eram encontradas mais próximas às geleiras, elas eram mais avantajadas. E existe uma hipótese que fosse uma espécie de amuleto, porque quando eles compararam várias dessas estátuas, eles percebem que há um desgaste natural, é como se ela fosse passada de mãe para filha. Né? E talvez isso fosse um ideal, um, um padrão de beleza daquela época, ou um desejo mesmo das mulheres terem mais gordura no corpo, porque a gordura numa região muito fria significava que haveria reprodução e que haveria pelo menos mais uma geração. né? Então era necessário que houvesse na mulher, no seu corpo, gordura porque Alda pode dizer isso muito bem. O Alda, sem gordura no corpo, não vai ter menstruação. Né? Sem gordura no corpo, a mulher não vai conseguir amamentar. Então, talvez isso aí fosse uma espécie de amuleto em que a mulher que estivesse dotada desse amuleto, talvez ela acreditasse que esse padrão iria se encaixar nela, ela iria atrair essa gordura. Né? É uma
1: hipótese. O Ricardinho, e até mesmo a questão da seleção natural para esse habitat. A gordura, ela aquece o corpo. Então, talvez, as mulheres que conseguiam sobreviver, chegar à idade adulta, chegar à idade fértil, com todos esses, com toda essa quantidade de gordura, ela conseguisse sobreviver ao frio. E aí, em detrimento das mais magras, ela era selecionada para ser a, a, a que iria procriar. Então, a gordura, de certo uhum. modo, tinha um, um, uma função de proteção contra aquela situação do ambiente, que seria do frio. Então, acredito uhum. que também funcionaria como um fator de seleção natural. Uhum. E aí, passar de mãe para filha era como que ensinasse, olha, se você não for avantajada desse jeito, se você não tiver esse depósito de gordura como essa, esse, isso que a gente está passando, você não consegue passar esse amuleto para a próxima. Então, isso aqui uhum. é a tua referência, né? para conseguir passar pela seleção
0: natural, na realidade. Aí tem uma pergunta aqui, Alda, que uma aluna, Aline, faz, diz assim, ô professor, uma pergunta no período, no período paleolítico, as pessoas eram magras ou cheias? Eram magras, Aline. Tanto é que hoje em dia existe uma tal de dieta paleolítica, que é você se alimentar basicamente de proteína, como os homens da pré-história. E justamente porque as pessoas eram magras, entendeu? Talvez a existência de uma estátua né, com... É, essa gordura toda fosse exatamente uma idealização do padrão de como deveria ser o corpo feminino naquela época. Entendeu? Exato. Então, a, 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 as mulheres que não adquirissem essa gordura, elas estariam fadadas a morrerem, em né, Nelda E não haveria possibilidade de, de existir mais uma geração. Né?
1: Porque, inclusive, hoje a gente vê que o período, por exemplo, fértil, as meninas estão, estão atingindo uma idade fértil cada vez mais precoce. Mas isso não era tão comum. Né? A, a, antigamente, as meninas elas começavam a ter uma, uma, uma atividade, não só atividade sexual, mas assim, para a procriação mais tardiamente. Né? Elas começavam a, a adolescência mais tarde. Aí talvez ela, a questão da gordura né? vem por aí.
0: Isso, porque assim, a fonte de alimento aumentou, então o estilo de vida aumentou, então não se tem mais aquela necessidade como se tinha naquela época de, de busca de alimento, então o estilo de vida vai modificando. E à medida que o estilo de vida vai se modificando, o padrão de beleza, a idealização de corpo, ela muda também, né? E Flavinha, como é como é que, que a arte cultuava o corpo na antiguidade clássica greco-romana? O que é que tu podes dizer a respeito disso?
2: Era bem harmonioso, né? Era bem harmonioso e bem equilibrado, né? Era um momento de muito antropocentrismo, quer dizer, o, o tema é, central era o homem e, e era o, o seu corpo harmonioso e proporcionado, né?
0: Exato. É, o corpo, ele é fonte de prazer, né? Então, a gente sabe que o ser humano, ele ele mantém relação sexual não só para fins reprodutivos, né? Ele, ele pratica o sexo para fins de prazer mesmo, né? Então, o corpo, ele é fonte de prazer, mas ele é, ao mesmo tempo, fonte de doença, ele é, ao mesmo tempo, fonte é, de, de tristeza, e ele é fonte da própria morte, né? E é interessante que até o corpo morto, ele marca presença nesse mundo. Ele marca presença na sociedade, né? Porque ele é enterrado com todo um cerimonial e tem uma lápide que diz, aqui já esse fulano de tal. Então, é uma comprovação de que ele existiu. Então, assim, o corpo, o corpo é através do corpo, é através da materialidade do corpo que o ser humano existe, né? Então, assim, a cultura grega, a cultura clássica, ela valorizou muito o corpo. O humanismo era muito forte na cultura grega. Né? Mas, assim, que tipo de corpo era? Era o corpo treinado. Era o corpo. Por exemplo, em Esparta, havia um culto ao corpo, havia uma tentativa de tornar o comportamento do indivíduo dócil através de uma disciplina rígida de treinamento e fortalecimento do corpo. Então, o corpo ele era moldado segundo os interesses do Estado. O corpo ele era muito glorificado. Agora, interessante, minha gente, que na Grécia Antiga, né, esse espaço só era dado ao homem. É, o corpo da mulher não era levado em consideração como era o corpo do homem. O homem, por exemplo, podia participar dos Jogos Olímpicos nos estádios totalmente nu. As vestimentas do homem nas ruas... Era uma vestimenta solta, não havia... um. é que nesse slide aqui mostra muito bem como era é, essa dicotomia. Né? Então, é, a moral grega não era uma, uma moral é, muito rígida, não era uma moral é, que fiscalizava de forma muito intensa o comportamento do homem. A gente sabe que a, a, a prostituição não era fiscalizada, não era reprimida para o homem, a homossexualidade era até tolerada e incentivada para o homem. Agora, para a mulher, não. A mulher era castrada. Né? A mulher na sociedade tinha que ser obediente, ela tinha que ser fiel ao marido. E como você bem diz, Flavinha, é, a função da mulher era basicamente a função reprodutiva. Tá? Agora, quando a gente vai para Roma, né? Roma tinha o mesmo tratamento com o corpo que era dado pelos gregos ao corpo, é interessante que não. É, na, cultura, na cultura romana, havia a idealização do corpo segundo os padrões gregos. Mas no dia a dia, no cotidiano, os romanos eles escondiam mais o corpo do que os gregos. E quando foi que isso piorou a situação? A situação foi piorada né? nesse sentido. Piorada no sentido de esconder o corpo, de ter vergonha do corpo. A situação ela começou a, a ser dessa maneira quando o cristianismo entrou no Império Romano. O cristianismo entrou no Império Romano e os romanos, quando aceitaram o cristianismo, eles viam a nudez dos gregos como sendo ligada ao paganismo, ao não cristianismo. E a coisa foi tão séria que o imperador chamado Teodósio no século IV depois de Cristo chegou a extinguir os Jogos Olímpicos, porque além de ser de serem Jogos que faziam referência que cultuavam certas divindades, tá, havia a essa exibição do corpo que o cristianismo é, condena, tá? E a, a próxima discussão é exatamente essa, né? Então, o cristianismo sempre teve uma relação muito, digamos assim, trágica com relação ao corpo. Né? A gente sabe que o cristianismo ele foi muito castrador do corpo humano no período medieval. Né? E a gente sabe que, que, quando eu coloquei o tema dessa live, né? é, meu corpo, tuas regras, então, a gente sabe que até hoje, não só o cristianismo, mas o corpo do indivíduo, o comportamento do indivíduo, ele é muito regrado ainda pelas religiões, né? Então, para determinadas religiões, o corpo do indivíduo não é dele. O corpo do indivíduo é daquele determinado Deus, né? daquela determinada religião, né? Ítalo, qual é a relação do, do cristianismo, filosoficamente falando, com essa questão do corpo, né? A gente tem Santo Agostinho na Idade Média e Santo Agostinho se apegou muito à filosofia de Platão, né? E como é que a filosofia de Platão com relação ao mundo inteligível e ao mundo sensível
3: vai definir
0: como a igreja vai se relacionar com o corpo? O que é que tu podes dizer a respeito
3: disso? Esse, esse tema, ele ele é muito interessante, porque quando a gente fala de, de crist, do cristianismo ou, ou das religiões como um todo, a o nosso corpo foi um presente dado pela divindade. Deus nos deu não é, o corpo. E ele deu o corpo e deu também as regras. Então, no fundo, no fundo, ele não te deu a escolha de se tu vai fazer ou não. Ele disse, oh, o corpo é, não é, é esse aqui, tu ocupa, mas tem que fazer isso, 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 isso e aquilo para não ir para o um inferno. É? Ah, é interessante porque... Quando Santo Agostinho ele praticamente faz um transplante da teoria das formas de, 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 de Platão e, e isso é muito engraçado. Quando eu estou ensinando isso aos meninos, eu digo, olha, eu vou ensinar uma coisinha aqui que vocês já aprenderam, mas com outro nome, né? Que antes da gente nascer, né? O nossa nossa essência pode dizer desse jeito não estava aqui, estava no outro local chamado mundo é? das ideias, das essências. Ele sai de lá, passa por uma espécie de véu do esquecimento, mas trouxe tudo dentro dele. Não é? Então, é tudo reminiscente. Você chega aqui, você começa a crescer e não aprende nada novo. Tudo que você já já conhecia está dentro de você e você vai crescendo, essa a essência ela vai aflorando e você vai relembrando aquilo que você já tinha. É? Mas aí, aqui você precisa purificar o seu, o seu conhecimento. Não é? Então, aí você vai para uma, uma disputa racional é? entre duas, duas partes, não precisam ser necessariamente antepostas, é? de tese e antítese, para que a partir da síntese que foi gerada após a discussão ele possa se aproximar daquela essência. Porque muitas vezes o cristianismo ele coloca essa concepção do corpo, ele colocou aí, é o corpo em silêncio, o corpo oculto que o corpo em silêncio, ele paga, ele dói, sofre como um processo de purificação. A Bíblia traz isso na concepção do do ourives, né, que ao longo da vida a gente vai sofrer para se purificar, não é? O próprio cristianismo, a base, o sacrifício expiatório que Jesus fez em nome de todos nós, foi através de sofrimento, foi através de dor, não é? E a Bíblia diz que Jesus foi caladinho como uma uma ovelha não é? que foi pegar pelos seus tosqueadores ele vai quietinho sofrer em si. Não é? Então, quando a gente fala dessa questão ah, do cristianismo em si, da ideia do corpo, primeiro, que o corpo não é seu. O corpo é um presente dado por Deus para que você possa habitá-lo, para que você possa ter experiências que foram distintas daquela que você teve lá atrás. não é ah, Quando você vivia no, no céu. não é Aí você está aqui... Você precisa também experimentar coisas não é, boas e ruins. Não é? Mas lembrando que o processo de purificação vem através de sofrimento físico. É? Então, de você pagar pelos seus pecados. E, e tem, tem pessoas que se autofragelam, batem em si mesmo, porque acham que é a partir daí. Aí vem a concepção. Toda vez que você comete um pecado, você tem que pagar uma penitência. Não é? Você tem que se confessar, você tem que fazer tudo aquilo. Então, ao mesmo tempo, né? a ah, essa, essa dor essa perspectiva que vai trabalhar mais agora, né? A religião tem um papel muito forte. Você precisa tomar cuidado, porque veja, ah, todas essas imposições que a religião faça, tá é joia? Ah, e, vo e você deve comentar sobre isso daqui a pouco, não é? Caso você desvie desses padrões pré-estabelecidos, isso poderia ser sinal de possessão. Você poderia ter perdido a disputa e o demônio tomou conta de você. Não é? Então, e aí o bicho pegava. E aí você precisava pagar com um sofrimento ainda maior. Porque, olha, existe o museu da inquisição. Olha, eu sou uma pessoa frouxa por natureza. Tá mas ver instrumentos que eram utilizados em nome de Deus para purificar o corpo é complicado.
0: E a, e a mulher ela era vista na Idade Média né, como um ser não confiável. Porque, segundo a Bíblia, a mulher foi feita a partir da costela de Adão. Então, se acreditava na época que a mulher era um ser fraco e por isso o demônio percebia essa fraqueza e sempre que o demônio queria atingir o homem, ele começava pela mulher. E não sei porquê, o demônio sempre gosta de entrar no corpo pela sexualidade. né E aí a mulher seria possuída pelo diabo e a partir disso o demônio entrava no mundo dos homens. É por isso que havia muito essa caça às bruxas, né? E é interessante que o corpo na Idade Média, como Ítalo disse, ele ele era ele era visto como o templo do espírito. Então, na visão de Agostinho, que é uma visão platônica, né, o mundo inteligível, o mundo perfeito, é o paraíso, é onde está Deus. E aí o a alma é prisioneira do corpo, então o corpo ele deveria ser cuidado como o um templo desse espírito então nada de buscar prazeres mundanos, mundanos né? nada de gula, nada de luxúria, porque isso seria uma ofensa ao espírito que estava aprisionado dentro do corpo né? então como Ítalo disse, o sacrifício do corpo liberaria né, esse espírito, seria uma compensação que seria dada pelo fato do espírito estar preso nele e é interessante que o corpo ele deveria ser escondido. Mas, na hora de se praticar é, a queima de bruxas em praça pública, veja que a mulher era despida, porque a roupa era o último invólucro que que, que é, fazia com que o indivíduo deixasse de pertencer. Se a roupa fosse arrancada, ele deixava de pertencer à sociedade. né Então, para a mulher, a nudez era luxúria. No caso do homem nu, na Idade Média, o significado disso era a loucura, era a selvageria. Então, é por isso que, no, quando as pessoas eram condenadas pela Inquisição, o corpo ele perdia o que restava de sua humanidade. Por isso que os corpos eram despidos, porque a nudez tá, era a última escala é, na qual o indivíduo se apresentaria. Então, depois disso, seria a própria morte. né? Então, é por isso que, no ato de se queimar bruxas e, e pessoas consideradas hereges, a, a nudez ela era exposta como uma forma de acabar com o que restava de humanidade para aquele indivíduo. né? Mas aí, Flavinha, veio o Renascimento e... O que aconteceu com o corpo humano no Renascimento? O então, eu... que eu
2: queria acrescentar é que nasceu muita gente, morria muito, mas nasceu gente na Idade Média, ou seja, as pessoas transavam.
0: Sim, sim, sem dúvida.
2: Eu não tenho mas, certeza a... sobre isso, não. Olha, tem até
0: uma pergunta aqui de Lucas. Lucas diz assim, essa perseguição à prostituta só vai ocorrer na Baixa Idade Média. Vê, Lucas, no finalzinho da Idade Média, a prostituição ela foi muito incentivada. Sabe por que a prostituição foi muito incentivada? Porque se acreditava que é, o sexo era uma forma de liberar os sentimentos libidinosos e quanto mais vazão você desse aos sentimentos libidinosos, né, quanto mais as pessoas extravasassem, menor perigo de alguma convulsão social. Né? Então, nesse caso, no final da Idade Média, a prostituição foi muito incentivada para fazer com que as pessoas ficassem mais relaxadas e não tentassem, é, por exemplo, mudar a ordem estabelecida. né? Mas, Flavinha, diz aí, como é que tu percebes a mudança na relação com o corpo, a partir da arte, a partir do que se presencia na, nas artes plásticas, na literatura, Nessa época do Renascimento. Aí agora... Flávia, meu amor, meu amor
3: Fábio, antes de você começar, eu, eu só vou dar um pontinho para você amarrar tudo, viu? Quando eu estava antes de ontem, sábado, sexta, sei lá, sábado, eu uma, uma, fiz uma live aí, a Alda estava aqui comigo, Delicinha estava aqui também. E aí eu falei, sabe, do nascimento de Afrodite. Né? que dessa vez aqui... Olha, é o
2: nascimento de Vênus de
3: Botticelli. Né? Então, veja, veja que coisa bonita. né Até porque, se nessa pintura tivesse a, 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 a suposta forma como Afrodito nasceu, ia ser uma coisa um pouco esquisita, né, 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 né Flavinha? Ah, as espumas do mar, né? Aquela belola voadora. É, é eu tá... acho
2: que a gente está explanando tudo bem direitinho, sem levar em consideração o que Freud disse. Porque Freud disse não foi somente relativo ao século XX. Ele ele falou da sexualidade, né? E que há coisas que são inconscientes. E, né? Você está entendendo? E e, e mais. É, veja. É entre quatro paredes, a história é outra. Sempre foi outra. Né? Padre, a vida inteira, fez as maiores estrelas, né? Então, é, é nesse ah, sentido. É. A
3: sexo... Ah, Está então, vendo, patrão. Ela não
2: é uma coisa tão guardável pelo sistema, não. tá entendendo? Existem elementos que são, é, digamos assim, subjetivos nisso né? e, que, e que são realmente também... O, utilizados as pessoas transam veja, parece que hoje com tudo aberto estão transando menos é isso que está todo mundo pensando né?
0: sim Flavinha então qual é a relação do, da arte com a redenção do corpo nesse período aí da idade moderna
2: aí vai, né? as esculturas as pinturas de novo fazem o resgate do corpo como na idade média, porque o renascimento é o renascimento da idade antiga, desculpe da Idade Antiga. né? O Renascimento é. é o renascimento dos padrões da Idade Antiga. Então, a gente vai voltar aí a ter o homem como centro é, de suas representações né? culturais.
0: Exato, porque, porque o período da Idade Média foi um período de mil anos, né? então foi um período muito castrador. Né? Foi um período muito castrador é, da própria condição humana. Né? Então, a fé ela passou a, a predominar e a determinar como os corpos deveriam ser regrados, como os corpos deveriam se comportar. Então, a gente tem aí, nesse momento do, do Renascimento, o homem voltando à centralidade, né? Então, o teocentrismo sai de cena, entra em cena o, o chamado antropocentrismo, então, o homem é colocado no centro da discussão, né?
2: É, mas, gente... mas aí tem outra coisa, né? Porque eu acho que a Inquisição matou mais gente na Idade Moderna do que na Idade Média,
0: né? Sim, porque, porque você, quando passa para a Idade Moderna, você não tem um rompimento total, definitivo, com todos os valores medievais. Né? Esse período do Renascimento, ele, na verdade, é um período que vai ter um limite também desse Renascimento porque quando acontecem as reformas religiosas, tá? a igreja vai reativar, a igreja católica vai reativar a Inquisição no concílio de Trento, a partir de 1545, porque a Inquisição foi criada em 1231, como você bem disse, Flavinha. Na Idade Moderna, a Inquisição vai matar muita gente, a partir de 1545, mas a gente teve também a perseguição que foi feita por outros ramos religiosos, né, que foi o ramo do, do, do protestantismo, né? aí o que vai acontecer? Vai haver uma nova castração desse humanismo. né? E quando é que, de novo, vai haver o retorno desse racionalismo, desse antropocentrismo? A gente vai ter esse retorno no iluminismo, né? no século XVIII. Né? E a gente sabe muito bem, Ítalo, que nesse momento aí a ideologia que vai sair em defesa do, do ser humano, da individualidade, né? É justamente a corrente liberal, né? Que é desse período. Então,
3: quando vem com seja o, o liberalismo político, é, lá com Locke, seja o, o econômico com Adam Smith, eu acho que é interessante porque nesse momento você pode ter quando colocou aí no, no joelho o corpo a serviço da razão, corpo inferior à razão. É na verdade já é o homem buscando o caminho daquela eterna salvação. Exemplo, você está na Idade Média, temos o teocentrismo, Deus é o centro, Deus vai nos salvar. Aparentemente, não é com o comecinho da Idade Moderna, quando o teocentrismo perde força, o antropocentrismo vem à tona, agora a razão iria salvar o homem. não é? No iluminismo, isso chega ao ápice. Não é? Tanto é que o corpo sai de de cena e a razão entra, não é? E ao mesmo tempo depois, né, parece que a razão ela não, ela não cumpre todos os seus papéis, né? E essa razão não é tão, tão forte, tão poderosa, ela não, pelo menos ela não apetece o homem
2: entre, entre como nós, ele havia. Entre nós, Ítalo, tem mais coisa do que supõe a nossa razão.
1: <risos> Tanto
3: é que já no finalzinho do iluminismo e na verdade nós vamos ter vários iluministas que vão beber dessa água e aí a vinha tem muito mais competência para falar disso. A concepção, quando a razão já não é mais tão poderosa, a gente retoma agora a subjetividade, a questão do romantismo, a questão da subjetividade humana. Será que ela vai nos, nos ajudar? Será que tudo ao serviço desse liberalismo econômico será que vale a pena não é aí agora aí quando, aí quando tu, tu, tu chega e coloca né o capitalismo industrial aí pronto aí o, o bicho pega não é de vez porque eu deixo não é de ser uma pessoa e me torno um produto não é eu vendo a minha força de trabalho eu vendo a minha vida, eu vendo o meu tempo, eu vendo a minha experiência, eu vendo o meu ser. Daqui a pouco eu não sei nem mais o que é que eu, o que é que eu sou sem todo esse processo. A gente retoma aquela discussão inicial, né? Mas daqui a pouco ainda passa aí pelo pelo romantismo aí né? Flavinha pode pode nos ajudar tá já chegando, né? o capitalismo
2: industrial começa na primeira revolução industrial, né? É.
3: Sim. Porque,
0: assim, o, o racionalismo ele cansou, né? É, a, o homem, né, dando ênfase à razão, no século 18, tá a razão sendo a base de tudo, sendo a explicação de todas as coisas, a razão deixou o ser humano muito seco. E, Flavinha pode dizer muito bem, o romantismo é uma reação a, a essa secura né que o, a, o racionalismo deixou na alma do ser humano. E aí no romantismo você tem a busca da subjetividade, né? Porque, como eu disse no começo e Flavinha estava dizendo para mim também em off aqui, né? Antes da gente começar, que o corpo não é só a materialidade, tá? O corpo é tudo que o cerca. Então, o sentimento, a, a abstração faz parte do corpo também. Então, é natural que essa secura deixada, né? Pelo pelo iluminismo, pelo racionalismo, fizesse com que pessoas reagissem e fossem buscar é, outros aspectos, outras dimensões do corpo humano. Concorda, Flavinha? Eu estou correto no que estou uhum. dizendo?
2: É, a gente separa as duas coisas, né? Como se elas fossem separáveis, né? Isso. É, e existe, inclusive, uma ideia que eu não acho certa e eu não gosto de dizer ela ao meu aluno, né? Porque eu não acho ela certa. Que diz assim: é fácil, é fácil. Tem um poema muito famoso de Bandeira que diz isso. É fácil fazer sexo, é fácil se compreender materialmente, é difícil se compreender espiritualmente. E eu não acho, eu acho que a compreensão de dois corpos <risos> Ela é uma coisa muito difícil. Eu não acho nunca que a gente faz sexo bem na primeira vez. Né? eu acho que é um aprendizado e eu tenho ódio dessa história de, de dizer assim fulano é bom de cama como bom de cama a priori assim, né? porque eu acho que como há certas subjetividades como cada pessoa tem uma subjetividade você sabe fazer sexo com uma mulher quando você acaba a sua relação com ela que vai fazer sexo com outra mulher é diferente né? ou você é uma máquina de sexo
3: não sei, você está discutindo do com alguém que tem o nome Delicinha. Do
2: mesmo jeito com todas, provavelmente você não é um bom amante, meu bem.
3: Mas, Flavinha, você não precisa ser um bom amante, você só precisa ser uma delicinha. Entendeu como é? <risos> Ó, tem é... gente
2: vendo na televisão da casa com o pai e a mãe, a gente tem que
0: ser. Um é... é, e o pessoal está dizendo que os pais estão ouvindo tudo que o Itaú está dizendo ali.
2: É, é, tá a gente entende o que a gente está dizendo.
0: Vê, é, no século XIX é, existiam corpos de pessoas né, que para os padrões daquela época eram vistos como deformados. Né? E, e é, é exótico mesmo e é triste mesmo que no século XIX existiam zoológicos de seres humanos né, com certas deformações. Eu achei interessante que... Foi através da literatura do século XIX para o século XX que isso começou a mudar, né? Porque, por exemplo, a literatura ela começou a humanizar aquelas pessoas que tinham corpos considerados deformados para os padrões daquela época.
2: A de Notre Dame de de Victor é, Hugo, né?
0: Sim. É, é Frankenstein, né? É, você tem Drácula, entendeu? É, você tem, em 1937, a Disney lançando Branca de Neve e os Sete Anões, né? os anões que eram utilizados em zoológicos humanos. Eles agora passam a ser vistos como heróis naquele filme, por exemplo. Né? Então, veja que, que a literatura...
2: tem Mary Shelley?
0: Pois é, a literatura, ela de certa forma, humanizou é, aquelas pessoas que eram vistas como monstruosas, né? E no século XIX, na Era Vitoriana, então, é, a visão que se tem do corpo começa a mudar. Tá? Por exemplo, na Era Vitoriana, se deu muito valor à prática de esportes, né? porque o, o esporte é, disciplinava o indivíduo, o esporte definia qual era o gesto que a pessoa deveria ter socialmente falando. E na Era Vitoriana, a prática do esporte chegou a ser um diferencial que determinava quem é superior, quem é inferior, né? qual é a civilização superior, qual é a civilização inferiora. Então, passou a haver é, essa modelagem do corpo e dos gestos nesse período da Era Vitoriana. Mas, assim, quando chegamos ao, ao século XX, né? então, qual foi a palavra de ordem do século XX? Né? Saúde. Tá? Saúde. E, assim, uma das maiores revoluções que houve, principalmente envolvendo a mulher e seu corpo, foi quando, nos anos 60, surgiu a pílula né? anticoncepcional, né, Alda? Então, a pílula foi uma revolução na vida da mulher? Foi, né? Porque, antes, quem era que definia como deveria ser a relação? Antes, o homem chegava e dizia assim, aí ah, eu quero ter tantos filhos... E ele perguntava à mulher se ela concordava, não, né? Porque o homem, a, a relação se a mulher ia ter ou não filho dependia do homem. E como é que isso mudou Alda esse comportamento feminino?
1: E tem umas coisas, tem umas coisas bem interessantes ainda é, um pouquinho antes é, que não era só ele dizer quantos filhos ele queria ter. Ele ainda dizia que o primeiro tinha que ser homem, né? Ele ainda queria, ele ainda determinava que aquele primeiro filho fosse o varão, porque ele queria perpetuar o nome dele, né? Já que a mulher, quando casava, nem direito ao nome da família dela, ela, ela mantinha, ela mudava o nome dela para o nome do, da família do marido, né? Mas aí entra no um absurdo, né? De que quem, os meninos aqui estavam assistindo aulas de biologia esse ano todo, viram que quem determina o sexo é o cromossomo Y, que é o que está no espermatozoide. A mulher não tem, não tem esse poder de definir sexo, né? Da, da criança. Então ela ficava o tempo inteiro ali, eu acho que, imagina, a tensão durante uma gravidez, né? Que deve ser algo tranquilo, que deve ser algo harmonioso, para que tudo concorra bem para o filho. Ela ficava naquela tensão de ter que dar um filho varão, um filho homem, porque senão ele, ela, ela corria o risco de ser trocada por alguém, por uma outra mulher, e ela não queria, que porventura desse o primeiro filho, homem, né? Aí, quando vem, depois né, que chega a questão da, da pilantro concepcional, e a mulher consegue modificar, não só a questão assim, de, de formação da família, mas do próprio corpo em si, no sentido dela, por exemplo, começar a menstruar. Né? Porque menstruação é uma coisa normal, mas não era natural. É normal porque acontece, mas não é natural, porque a natural era ter um filho todo ano, né? A partir daí, ela começa, inclusive, a ter um outro tipo de situação que traz para algumas um certo desconforto, mas com o um preço que tem que se pagar por essa liberdade de, de optar quando querer ter filhos, se quer ter filhos ou não. Né? E aí vem uma outra, uma outra polêmica, a questão de, de muitas pessoas não aceitarem ainda hoje né? essa questão do, do, do uso do anticoncepcional como controle de natalidade. E aí vem aquela questão também de saúde, né, dos efeitos colaterais que vieram junto, e aí vem os problemas de saúde, como câncer de colo de útero, câncer de ovário, problema nas mamas, por uma opção que foi feita, né, um preço que a gente mulher teve que pagar por isso. Uma coisa interessante é que a estatística mostra que a maior incidência de câncer de mama e de ovários está exatamente na região do Brasil, por exemplo, a Sudeste, onde as mulheres optaram por não ter filhos ou por, não tomar, não to, por tomar o anticoncepcional para fazer um planejamento. No Nordeste ainda existe uma coisa assim, ela não tem essa liberdade, porque muitas não têm nem acesso, ainda não podem nem ir ao ginecologista. Né? Em pleno 2021, a mulher ainda não pode ir ao ginecologista, né? não pode fazer é, o planejamento dela para filhos mesmo. Né? Então, é uma coisa meio estranha ainda, né?
0: É. Então, essa, essa pílula ela deu muita liberdade à mulher que passou a ter, de certa forma, um maior controle sobre o seu corpo, né? Mas aí isso durou mais ou menos o quê? 30 anos, porque depois veio a AIDS, né? E aí, a, a, a AIDS ela fez com que o corpo passasse a ser, de forma mais intensa, é, objeto de saúde pública, né? uma preocupação de saúde pública então, de certa forma, voltou a ter uma certa limitação. Né? Mas, assim, como é que a sociedade percebe o corpo humano hoje? né? Então, hoje, existe o reconhecimento da figura do sujeito. né? O corpo, o corpo é meu, o corpo é carne, eu sei que ele é falível. Né? Mas, assim, eu tenho que me submeter a uma estética que é exigida é pela sociedade, né? O corpo hoje, ele é visto não só é, algo que consome, mas ele é também produto de consumo, né? Querendo ou não, as pessoas procuram o um prazer sensual. É, hoje existe uma, uma ditadura de beleza, uma ditadura do padrão de beleza. O padrão de beleza hoje é você não ser obeso, é você ser magro, é você ter barriga negativa né é você ter massa magra e a gente sabe que esse padrão é quase inatingível para um grande número de pessoas a gente sabe que pessoas que entram no mundo da moda sofrem muito por exemplo o governo da França determina que para você ser modelo, você tem que ter a partir de umas de uma certa de um, de uma certa pesagem porque abaixo disso é, não é permitido porque muitas pessoas praticam a, a a bulimia né? bulimia né? Então, existe uma tentativa do, do governo francês de impedir que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, assim, a gente vive procurando um padrão estético que é quase inatingível, né? E é interessante que hoje é, o corpo está todo fragmentado, né? Quando você entra na academia, por exemplo, aí tu recebes lá do, do, da academia quais os exercícios que tu vais fazer naquele dia. Então, tem uma máquina para glúteo, tem uma máquina para coxa, tem uma máquina para abdômen. E é interessante que quando você chega na academia, aí o, o personal diz assim, qual é a sua pretensão? Eu, por exemplo, voltei para a academia recentemente, né? Eu, quero, da... eu quero,
3: Veja, patroa, a senhora sabia que essa, essa, essa foto aqui, dessa imagem... É o tórax de dele, sim, ele só fez tirar o rosto. É eu não ia contar. Desfassado. Eu disse. Desfassado. Eu
0: disse que não era para contar. Por
3: Entendeu como é. Esse aqui desfassado. tem o um rosto dele aqui em cima. Ele tirou uma. Isso aqui é um nude, mas um nude velho já. Sabe? Eu conheço sim. essa foto aqui já faz um tempo. Sabe? Tem outros mais novos. Que eu eu realmente melhores.
2: sou mais livre desses padrões, sabe? Porque eu acho que uma barriga de tanquinho cuja. Torneira não funciona para mim, é mesmo que nada.
1: <risos> Mas aí é engraçado, né? Engraçado. Engraçado que essa, essa coisa do culto ao corpo, essa coisa de padronização todinha, interessante é que muitas vezes ela não dura por muito tempo. Por exemplo, um homem, ele começa todo trincado, barriga trincada, não sei o que lá, era um tanquinho, depois vira um tempo né? De, de 15 quilos. A, da, aquela mulher que tinha aquela coisa com as unhas desse tamanho, o cílio que não sei o que lá, e o músculo, não sei o que lá. Depois, meio que parece que se desestimula com aquela, com aquela cobrança, com a cansa, né Chegou uma hora que, que cansa, não dá.
0: Você fazer dieta, você faz por um tempo, você não vai fazer para sempre... Você ir para a academia, vai ter momento da sua vida... Por exemplo, eu não consigo ir para a academia desde quinta-feira passada, né? Pelos eventos que eu estou participando de lá para cá. Então, a, a tua vida, o teu cotidiano vai fazer essa cobrança, né? Aí vê esse ponto aí do slide, obsolescência do corpo, a substituição do corpo por máquinas inteligentes. Vê, eu estava falando do meu caso na pandemia. Eu fazia academia, eu e Ítalo, lá na frente do, da academia de Fernandinho, né? E, por conta da pandemia, a gente parou. Aí, eu, é natural, e muita gente, eu comecei a, a ficar buchudo, né? Eu comecei a, a engordar. Aí, vê, durante muito tempo, eu não tive carro. Eu comecei a andar de carro, comprei um carro, faz o quê? Dois anos. Então, vê, eu percebi é, que eu aumentei um pouco mais de peso também por conta do carro. Porque, vê, quando eu saía de casa, eu ia para a parada de ônibus. Então, eu andava, eu, então, ia pegar táxi, pegar Uber, descia num determinado ponto, andava até o trabalho. Né? Aí, hoje, o que acontece? Acontece assim, eu estou em casa, pego o elevador, assim que desço, tá? a garagem é pertinho do elevador, entro no carro, vou até o estacionamento do, da escola tá certo desço depois volto para o carro depois pego o elevador depois ou seja eu, eu me tornei sedentário né é a obsolescência do seu corpo você começa você vai para um shopping você ao invés de subir os degraus né para o andar superior você pega a escada rolante né então assim o corpo da gente está ficando muito obsoleto né porque a gente está trocando o, o esforço né que que a gente deveria fazer a gente está trocando por facilidades, né? Então, é, é como se fosse a decadência do corpo, né? E, e, e aí você quer desesperadamente compensar isso entrando numa academia. Ou quem não suporta academia vai fazer o quê? Vai comprar próteses, né? E é interessante que hoje tem comércio para cada parte do seu corpo, né? Então, tem clínica para aumentar o tamanho da bunda, então tem clínica para botar é, é, peito né? tem clínica para botar panturrilha de silicone então assim é, é a gente virando uma espécie de máquina, né? é um corpo completamente trabalhado completamente modificado né? aí minha pergunta no finalzinho é justamente essa será que nosso corpo é nosso? será que meu corpo, minhas regras, será que isso, na prática, funciona mesmo? Será que a gente é dono do nosso corpo? né E aí, Italo, eu estou fazendo uma referência a Michel Foucault, né? Vigiar e punir. né O que é que tu pode dizer a partir de Foucault, dessa vigilância, desse controle que existe sobre o corpo?
3: Foucault, eu, 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 gosto, eu gosto muito da... Da, da, da história de Foucault como um todo, quando ele começa com a história da loucura, não é? Falando sobre até mesmo sobre muitas vezes, se você não quer ser esse protótipo, você pode ser visto como como um louco. Ele usa aquele modelo de prisão, né, de, de disciplina de Bentham, do poder panóptico, como se fosse um Big Brother. A gente está sempre sendo observado por todos os ângulos, todos os locais. É interessante porque, talvez nós quatro aqui, diferente da maioria dos meninos que estão assistindo em casa agora, a gente acompanhou aquele nascimento de, daquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado. não é? E eu achava aquilo um absurdo. não é? Ah, e com o tempo a gente meio que se acostuma. E aí eu vou para um ponto que eu acho ainda que é terrível, que é eu estar aqui conversando com vocês ah, nessa live. O meu celular está aqui a um metro de mim e eu tenho certeza que quando eu terminar de conversar aqui pelas putarias que eu falei, vai ter alguma coisa de sexo nas propagandas que eu vou ver daqui a pouco no Instagram. não é Porque você vai ah, colocar qualquer aplicativo... Aí tem ali, posso ter acesso ao seu microfone, posso ter acesso à sua galeria, à sua localização, e você é obrigado a fazer isso. Então você não você não coloca aquele aplicativo. a gente fala sobre a obsolescência do corpo, a impressão que eu tenho que em 10 e 20 anos, com relação a essa facilidade de você pedir tudo por um aplicativo de fast food, o negócio, o bicho vai vai pegar, sabe? Então, quando a gente fala sobre essa, essa questão de sorriso estar tá sendo filmado, essa concepção simbólica, esse Big Brother, é muito difícil, é muito complicado, porque o corpo fala, segundo o é? O corpo, a, especialmente a mulher, tem que ser um modelo dócil, não é? tem que ser aquela coisa boazinha, tem que ser aquilo que tem que ser... Fale, Flavinha.
2: O que eu quero falar é que eu acho que nessa história todinha... Tem o que Freud terminou dizendo.
3: Mostra nós não
2: somos uma cadeia de causa e consequência lógica e racional apenas. Não é? Tem um verso de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles era super espiritualista, filosófica, na sua poesia. E ela, e ela tem um verso que eu acho a coisa mais linda do mundo. Ela diz assim, Há sempre espaço e jeito dentro de qualquer prisão. Então, se a gente se posicionar de modo reflexivo na vida, a gente sempre vai achar certas saídas para todas essas prisões das quais a gente está falando. Das e aí, prisões, Flavinha, né?
0: complementando o que você está dizendo, Jean Paul Sartre disse que é até o tema de uma live minha daqui a duas segundas-feiras, que é, é o ser humano é condenado à liberdade porque ele diz assim, mesmo você aprisionado, mesmo você escravizado, tá? você tem o poder de escolher não ser mais escravo. Aí você diz, mas o que eu vou fazer? Eu, como escravo, vou me matar? Ele diz, olha, é, quando você escolhe permanecer na situação de escravidão, foi uma escolha sua. Sim, mas se eu reagir, eu posso ser morto. Mas é o seguinte, todo ato de liberdade traz consigo né, um preço que você tem que pagar. Então, qualquer atitude de liberdade, ela é acompanhada por uma responsabilidade que você vai ter que responder pelo seu ato de liberdade. Entendeu? Agora, sim, é, é, é estar entre a cruz e a espada. Você tem que tomar uma decisão nesse sentido, né? Mas seria um ato de liberdade, mas é um ato de liberdade que você não vai poder curtir essa liberdade como você gostaria, porque o preço vai ser muito caro.
2: Entendeu? Mas aí a gente negocia, né, Ricardo? Porque, veja, é assim: eu sou um ser individual, mas eu sou também um ser social. Então, eu faço uma negociação aí, né? Quanto de, de mim eu abro mão para poder estar socialmente colocada e quanto eu abro mão de, de minha vida social para poder manter também alguma subjetividade intacta.
3: Mas, né? mas... Então,
2: a vida da gente é uma negociação nesses dois sentidos, eu acho. Mas
3: nessa questão social, a gente vive em uma sociedade, e isso ainda é pior para as mulheres, e aí Freud entra de novo a, com os dois pés na caixa dos peitos quando ele diz assim, que a gente foi feito de carne e osso e a viver como se fosse de ferro. Porque, querendo ou não... Parece que a todo momento é assim, ó, existe esse, esse esse corpo não é perfeito, existe esse, esse Big Brother você está sendo vigiado, seja pelas redes sociais, seja pelo padre, seja pela pela pela, pela calça que está apertada, seja pela pelo, pelo assovio de gostosa que você não recebe mais, ou vice-versa. É a questão da culpa, não é? Porque, assim, nós somos feitos para envelhecer. A gente está... A gente está morrendo desde o dia que nasceu. E vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir manter o padrão de beleza, independente de qual seja. E aí, envelhecer se torna um inferno. E aí, e aí, e aí você vê as pessoas querendo lutar, nada contra. E eu, eu sei que você é uma, uma pessoa que se cuida, você gosta de ser pilato, você é uma pessoa flexível, delicinha, gosta de, 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 de treinar. A patroa aí, eu já, já vi alda Teve uma época da vida dela que ela comia uma vez, uma vez por semana, parecia um passarinho, comia o pizza, de de comer. Começou de, de novo, novo. <risos> veja, veja, mas aí ao, ao mesmo tempo, por mais que a gente canse, por mais em si, eu acho que essa linha entre ser pessoal e ser social é foda. Sabe, porque Oita. machuca, não, mas
2: é... não é viver. Não é Oita. fácil, não. Meu bem, e, e já, já, assim. já parou... a minha avó dizia: Sabe por que minha avó dizia assim? Quando a gente começava a reclamar da vida, né? Ela dizia assim: o que vocês estão pensando que a vida é fácil'.
1: É? no céu depois de morto aqui é assim mesmo. É. E, e, é imagina, a vida, é a briga. imagina para quem tá vendo a live aqui, né? A maioria adolescentes, né? E as mudanças que o corpo passou durante a adolescência, o cara tem que entender isso, ainda tem que dar conta de tanta coisa. E aí já vem mais um padrão que é determinado e meu hormônio não responde da mesma forma que a mídia quer que responda. E aí entre parafuso, né? E aí a gente tem que deixar para eles a, a, a seguinte pensamento, que a gente tem que respeitar um pouquinho os limites da gente, né? A nossa genética, os nossos limites, a nossa, a nossa cultura, né tudo isso aí não se angustiar com isso, deixar que, que a gente, que o corpo da gente vá fluindo de alguma forma, com cuidado, com atenção na alimentação, com atividade física, com coisas que nos deem, nos deem prazer de fazer, passear, conversar, estudar, namorar, mas assim, sem nenhuma pressão, né? O que é difícil, o que é difícil diante de uma pressão extra que a gente está tendo imediata principalmente. né.
0: E eu, eu acredito, para a gente já ir encerrando, que o nosso corpo ele não é nosso totalmente. Ele é nosso condicionalmente. Ele só seria nosso se a gente vivesse numa parte do planeta onde o Estado não existisse, onde você pudesse fazer tudo o que você quisesse entendeu? Mas assim, sabe quando é que isso vai acontecer, na minha visão? Nunca, porque nós somos seres sociais, e como vivemos em sociedade, a gente não pode ser pleno na nossa vontade, a gente tem que ceder, né? porque como a gente precisa um do outro socialmente, eu preciso da, da, do profissionalismo de um padeiro, eu preciso da habilidade de um dentista, eu preciso, então não posso fazer tudo o que eu quiser, Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente deve buscar cada vez mais a liberdade, mas toda a estrutura da vida social nos amarra e o nosso corpo não é nosso. Se eu pinto o cabelo de uma determinada cor, se eu boto um piercing, se eu faço uma tatuagem, vai ter instituição que não vai querer me empregar por conta disso. É um tipo de controle sobre o meu corpo, sobre o meu comportamento, sobre minha atitude. Se eu bebo... Ando no meu carro, vai ter uma blitz que vai tirar meu direito de dirigir e vai me prender. Então, se eu moro no condomínio, eu ouço música alta, eu vou receber uma multa porque eu estou incomodando o outro. Então, eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu acho que isso é muito ilusório, entendeu? Eu acho que ah, o corpo só seria nosso em águas internacionais. E olhe lá, se você não teve que ir com alguém que foi pilotando o seu navio, porque aí você tá na dependência dele. Então o seu corpo é dependente de alguém, entendeu? Então eu acho que o nosso corpo não é totalmente nosso. Pode ser A filosoficamente, gente... mas na prática não Sabe é.
3: Sabe por que, Foi, eu conheço milhões de pessoas, mas só uma delas é chamada de deliciinha, até tá Ventura. <risos>
0: Galerinha, eu agradeço muito a participação de vocês E aí cada um tem um tempinho para as considerações finais Para a gente se despedir da galera e da boa noite para a academia Flavio, eu queria ouvir um poema
3: seu
2: Ah, eu tenho Do ah, livro tenho do Caralho 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 Vermelho,
3: <risos> do, livro vermelho.
1: É... do livro vermelho Do livro
0: vermelho Um é... que fale que e... fala de carne, de corpo e...
1: Enquanto Flavinha chega, o que eu queria era só desejar que a gente tivesse mais cuidado né, com o nosso corpo, para que a gente possa usufruir mais dele, com qualidade, até a nossa hora chegar. Né?
3: Mas, patroa, falando sério, veja, eu sei que a medicina faz com que a gente vá de encontro à seleção natural.
1: É, Sim, ele okay. se chama. Dá o um Miguel
2: na seleção. <risos> é um poema Lá, que se chama Meu Corpo.
3: Uau! Oh. Vou aumentar o volume aqui, viu do meu é, Deus?
0: É autobiográfico, é Flavinha. É autobiográfico, é. Meu
2: corpo, é. <risos> uma noite, os segredos. devia ter caído no meu corpo a esta altura. Eu falaria de coisas muito mortas e por baixo do meu vestido haveria só uma ausência. Mencionaria um destino cumprido, um segredo desvendado uma novidade preterida. Inclusive, ficaria mais fácil cercar-me de defesas. Diria do medo e seus maquinismos, das cinzas, enumeraria pretextos, o tempo, o frio, até a neve nos cabelos, as rugas. Todos entenderiam. Uma mulher cinzenta, elegante, triunfaria admirada. Mas, no embora da noite, meu desejo é uma aurora evidente. Por isso é conveniente trazer sempre um céu A vida e suas exigências brutas, macias, grandes e pequenas é como linfa indomável embaixo da minha tela. Esse segredo exclusivo e seus conseguintes afetos, sem partilha, sem alvo, é um desperdício
0: ou oh, Com certeza. <risos> ah, laça, ah, é.
3: Mas eu Gente... acho que essa poesia é, ela ainda está no nível amarelinho indo com laranja.
0: Ela
1: não chegou nas faixas do meio mesmo. do livro do Caderno Vermelho dela Está ah,
0: é, é. é. comportada é. ainda. Tá, tá, tá bem. Gente, valeu, obrigado, tá? Eu Beijão. Beijão, Ana Maria. Se cuida Tchau.
1: Tchau.